0: Всем привет, здравствуйте. Это Таня и Вали, наш подкаст Чтобы предпринять?
1: В этом сезоне мы рассказываем о том, как строим дом, точнее зарабатываем деньги на его строительство. И кажется, у нас это начинает получаться. Вот второй вторник, когда все деньги мы откладываем именно на дом, и в этот вторник мы заработали 17 тысяч восемьсот тридцать рублей, и общая сумма 33 три тысячи восемьсот тридцать рублей. Теперь нам хватит на два окна. Сейчас у нас проходит
0: процедура оформления участка, то есть там уже завершающая стадия, но она затянулась по времени надолго. Но вот мы очень надеемся, что в ближайшее время это уже разрешится. Ну и хотелось бы, чтобы весной уже были документы на руках, и можно было начать какие-то работы по строительству дома, там подведению канализации, воды и всего остального. И мы, когда в последний раз ездили, узнавали, сколько стоит дом, Тогда нам называли сумму там полтора миллиона условно. И за эти деньги можно построить готовый дом там со стенами, с крышей, с внутренностями и так далее. Но сейчас мы замечаем, как сильно подорожали квартиры и вообще недвижимость. Просто бешеный скачок цен. И мы давно не узнавали, что же происходит с домами. Возможно, там тоже самое, тоже увеличились цены. А мы-то до сих пор рассчитываем на полтора. Поэтому мы решили, что нужно как-то прощупать почву, съездить еще раз, посмотреть, поузнавать цены, чтобы просто быть готовыми, в случае чего, что уже надо 3 миллиона готовить
1: или 4. Он просто если надо готовить полтора, у нас есть 33 тысячи, то это уже неплохо. Это уже какая-то сумма, близкая к тому, что у нас есть первоначальный взнос на что-то, на первые работы, и затем мы уже можем взять кредит какой-то небольшой. А если эта сумма сейчас выросла уже до трех 4 миллионов, то у нас небольшие проблемки. И нам надо бежать как-то быстрее, больше зарабатывать и делать что-то еще чтобы с каждого вторника у нас в копилку падало не 15-17 тысяч, а там, 30-40. То есть, получается, чтобы заработать в два раза больше, нам надо в два раза больше продавать.
0: Ну да. Надо стараться всегда к лучшему какому-то результату идти. Но мне кажется, что очень хорошо, что мы и так начали это откладывать, что две недели подряд... И
1: блин, было ноль, стало тридцать три, это очень круто. И мы это делаем, несмотря ни на что. Просто у нас с есть такая цель создать себе подушку безопасности. И эту подушку мы создаем даже в условиях такого кризиса и нехватки средств. Мы стремимся к тому, чтобы у нас на расчетном счете был определенный остаток, и стараемся за него не выходить. То есть, если остаток стал меньше, мы просто перестаем закупать, например, материалы. Мы, конечно, не перестаем платить зарплату или аренду, это основные платежи, но вот закупку материалов мы приостанавливаем. А вот с этой суммой, даже если у нас эта сумма становится меньше, мы все равно выводим деньги на дом. Те деньги, которые мы заработали во вторник. И, в общем-то ничего остальное нас не касается. Я считаю, что это такой большой для нас шаг, потому что мы всегда в угоду бизнесу ограничивали себя. Всегда нам было важнее купить метр ткани, а не отложить деньги на какую-то свою цель. Уже стала традицией, что каждый выпуск мы рассказываем о размещении у какого-то блогера. И в прошлом выпуске мы как раз говорили, что вот у нас будет размещение у крупного блогера, у Елены, у нее 627 тысяч подписок, но это размещение получилось крайне неудачным. Я даже стала подозревать Инстаграм в том, что они заблокировали у нас кнопку «подписаться». но это, конечно, шутка, но просто по-другому не объяснишь. С рекламы в первый раз к нам пришло больше 2000 подписчиков, а в этот раз 136. Да, почему-то
0: получилось неудачно и вообще непонятно Почему? Мы Причем мы еще с такими трудностями эту рекламу делали, потому что мы отправили посылку. Она должна была прийти вовремя, но каким-то образом курьерская служба Дали задержала, перенесла доставку. В общем, было трудно, и в итоге посылка доехала в тот день, когда должна была быть реклама. Менеджер блогера сказал, что уже они не успеют. Я расстроилась, потому что я очень хотела до 8 марта, чтобы вышла реклама. Но в результате они согласились, сказали, да, хорошо, мы все сделаем. Сделали рекламу 7-го, но это вообще не дало никаких результатов, как Таня говорит. И я еще забыла поставить эту метку в ссылку, которую вставляла Елена в свои истории. Поэтому мы теперь даже заказы не можем отследить, которые пришли именно с ее страницы. Вот. Но и всплеска огромного заказов мы тоже не заметили, было как-то все ровненько, как будто бы и не было
1: никакой рекламы. Я хотела бы пояснить, что мне кажется, что наша ошибка была и в размещении рекламы 7 марта. Возможно, что люди просто либо там, 6-го отметили и 7 вообще не смотрели в Инстаграм, либо 7 отмечали и не смотрели в Инстаграм. Все равно наша реклама направлена на женщин по большей части, поэтому вряд ли уже мужчину увидит седьмого и побегут за подарками. В общем, может быть, вот это сыграло свою как бы злую такую шутку. Uh-huh. А еще... Про УТМ-метку мы просто никогда, когда рекламируем чинаский дом, не даем промокоды. Мы просто сразу же не приучаем людей к скидке, потому что если человек захочет твой товар, для него скидка, в общем-то, 5-10% не будет играть особой роли и не подтолкнет к покупке. Мы уже много раз изучали этот вопрос и делали рекламу с промокодом, без промокода. Особой разницы нет. Просто тут такое желание. Я хочу, допустим, свечу как у блогера, и я ее сейчас пойду и закажу. И мы показываем обоснованную цену сразу. То есть не надо давать никакую скидку. У нас не супер дорогой товар. У нас не такой товар, который мы, не знаю, заказали на Али за 50 рублей, продаем у себя за 50 тысяч, чтобы там давать скидку 50% и этим привлекать. Поэтому мы просто всегда помечаем ссылку UTM-меткой. И таким образом отслеживаем, сколько было заказов. Ну, иногда сразу же видно, что люди начинают заказывать точно такой же товар. Прям вот в каждом заказе он есть. И тогда четко видно, что это тоже с блогеров mm-hmm. пришли заказы. Вот тут у нас отметки не получилось, но и заказов тоже не получилось, вот Валя права там. У нас максимум было два заказа с блогера.
0: Будет еще реклама у этого блогера, то есть мы отправили в первой посылке свечу и авоську, свечу она показала, авоську еще нет, так как Елена стилист, то она впишет в образы свои, которые составляют нашу авоську, как-то ее стилизует, и я думаю, что еще раз отметит, и возможно будет какая-то новая волна, и возможно авоськи как раз, ну, больший всплеск активности произведут. А еще за вот эти свечи, которые мы ей отправили по Бартеру, она сделает рекламу в апреле перед нашим днем рождения. То есть мы все-таки еще надеемся, что, может быть,
1: какой-то хороший результат будет. Ну, я уверена, что будет хороший результат. Все-таки, во-первых, эти свечи опять же раздадутся среди людей, как мы говорили, и вторая реклама будет не 7 марта, может быть, это пройдет успешно. Еще много же было вот этого штормов на этой неделе в интернете, то, что. Роскомнадзор блокировал, Твиттер, ну, не блокировал, а замедлял, из-за этого замедлился весь интернет, много какие сайты пострадали, вот оплата на Киви, например, ну, и, может быть, из-за этого что-то случилось и с видимостью в Инстаграм. Когда в одном месте где-то пытаются закрутить гайки, мы знаем, как тысячу раз пробовали все заблокировать Телеграм, и сколько лет это продолжалось, и падало все что угодно, кроме Телеграм, поэтому сейчас то же самое происходит с Твиттером, и возможно, что ну, вот, это на нас тоже повлияло. Тут как бы никуда не денешься, никто не виноват. Блогер рекламу сделал. И я вообще к тому, что когда вы размещаетесь у блогера и происходит вот что-то такое, это не обязательно блогер плохой. Потому что uh-huh. мы вот размещаемся уже не первый раз, и мы знаем, какие результаты могут быть, и какие продажи могут быть, и все остальное. Я надеюсь, что вообще авоська будет показана, знаешь, в таком формате нативной интеграции. То есть там не будет прям четко: вот это Чинаски, они мне прислали авоську. Ну, да, да, а это просто делает. будут образы с авоськой, и это намного лучше, в общем-то, выстрелит. Ну и про авоськи, если мы заговорили, вообще у нас авоськи стали продаваться лучше. Я вот сегодня снимала продажи, и прям в марте у нас, по-моему, уже около 10 авосек продано. То есть это прям мы чувствуем весну, и люди снова начинают покупать авось. И, кстати, в прошлом выпуске мы не сказали. Валя всю прошлую осень переживала, что авоська вообще не зимний абсолютно товар, и что зимой у нас продажи упадут, и кто будет зимой носить авоську, а сама, в общем, всю зиму с авоськой проходила.
0: Ну да, я просто ношу в ней компьютеры, это каждый день я делаю вне зависимости
1: от погоды и сезона, и это, правда, очень удобно. Ну, я думала, ты скажешь, несмотря на то, что у нас здесь тепло, на самом деле у нас такие были сильные морозы этой были, зимой, да. Что тут даже с Сибирью сравнивали очень часто?
0: Ну да, было пару дней так себе. Короче, а войско не берут свои слова назад, не только летний и весенний вариант, но и зимний тоже.
1: Еще при снятии продаж я обнаружила, что товар месяца это у нас наборы тестеров. Как раз мы про них тоже упоминали в прошлом выпуске, что мы их сделали наконец-то, запустили в продажу. Так вот, за этот месяц мы продали уже 39 наборов тестеров, и я вообще заметила, как, что мы все практически продали, и что мы очень много сварили. У меня было заказано 500 мини-баночек под тестеры. И я все время, у меня огромная была коробка, и там такие пласты, банки, картон, банки, картон. Я поднимаю картонку, собираю весь ряд банок, значит, поднимаю следующую картонку, и я варю себе тестеры вот на днях, и иду такая, раз, все, ряд закончился, поднимаю картонку, а там пусто. Все, у меня 500 банок закончилось. Для меня это, конечно, было шоком, что мы так быстро сделали. Я тем более на продаже сильно не смотрела и не думала, что мы прям... 39 наборов продали, это очень много. И у нас осталось еще несколько наборов в магазине и на сайте. Я думаю, что за выходные они продадутся. И тут у меня еще такой возник в голове вопрос: а хорошо ли, что мы столько тестеров продаем, потому что у нас вообще перестали покупать свечи практически. У нас в магазин еще люди приходят за свечами, а на сайте, что не заказ, то набор тестеров.
0: Да, и раньше было все равно, там две свечки маленьких, например, или одна большая, или две больших. Ну, то есть. Небольшой заказ, но тем не менее несколько свечей в нем было, а сейчас все берут в основном тестеры, и мы немножко переживаем, потому что все-таки тестер это не свеча, и мы, конечно, везде пишем крупными буквами, что обратите внимание, он не даст такой ароматики, как обычная свеча, он будет там, ну, недостаточно пахнуть, только в определенном радиусе действия и так далее. Но... Один метр. Один метр, да, ну то есть прям очень близко. Но э, не факт, что все читают и все это понимают правильно, и, возможно, мы вот переживали немножко и говорили, по-моему, в прошлый раз, что это будет для нас такой антирекламой, потому что человек м,
1: скажет, блин, ну она что-то не пахнет, и не буду покупать большую. Потому что у тестера очень маленький диаметр свечи. Мы это несколько раз объясняли, но я хотела еще вот сейчас сказать, что мы в продажу готовим банку огромную. Мы тоже про нее уже несколько раз говорили на 600 мл. У нее очень большая площадь испарения. И наши друзья, мы им подарили как раз на 8 марта такую большую свечу с нашим новым ароматом кедр и шафран. И вот вчера они приезжали в гости, восхищались этой свечой и сказали, что они уже ее и лизнули и намазали растопленный воск на себя. И, в общем, что она пахнет просто великолепно, и она очень сильно ароматизирует помещение. И они говорят, что даже когда проветришь помещение после того, как ты зажег свечу, затушил, проветрил, все равно аромат стоит в комнате. То есть, вот именно большой объем свечи он дает такой эффект наполненности ароматом а такой маленькой нет. И хоть я и сделала специальную открытку, которую мы вкладываем в каждый набор, и в которой написано, что это неполноценная свеча, что это радиус действия 1 метр, что это для того, чтобы вы почувствовали интенсивность аромата, что у какой-то свечи он более интенсивный, у какой-то менее. Ну вот это реально набор такой тестовый, вы можете протестировать и не ждать от этой свечи чего-то сверхъестественного. Но я все равно боюсь, что это может стать для нас антирекламой. И хочу сейчас проверить. Я вот прям решила, что остановлю изготовление тестеров. Мы остановимся примерно на 50 наборах. И мы теперь будем отслеживать, купят ли они в дальнейшем полноценные свечи. Если покупок не будет, то, в общем-то, нам не стоит делать этот тестер. Это такой тревожный звоночек, что либо не понравилось... Либо они нажглись так, что им больше и не надо. А изготовление маленькой свечи – это более трудоемко, чем, допустим, залить одну большую свечу. То есть, получается, у меня, например, сейчас большая свеча стоит 1300 рублей, или 9 маленьких – 950. И 9 маленьких мне залить тяжелее, потому что после каждого литья нового аромата мне нужно помыть и высушить Кувшин для заливки, потому что они не смешивались, особенно если ароматы смешаются в маленьком таком объеме просто будет ничего не понятно. Надо каждый фитилечек приклеить в каждую баночку. Ну, то есть, это очень трудоемко. И мне бы проще, чтобы люди, допустим, не покупали набор тестеров, а покупали одну большую свечу лично для меня как для свечевара. И мне еще важно, чтобы свечи действительно нравились, а не создавали такое впечатление, что ой, да, они совсем не пахнут, и зачем мне они нужны, в общем-то. Есть такая опасность. Тем более есть такая возможность сделать перерыв. Это не специально. У нас закончились банки. Мы хотели их заказать, но в Кубани, где мы обычно банки заказываем, они закончились. Нам предлагают другой формат шестигранник, но это, в общем, такая не очень красивая банка. В таких мед продается и нам не нравится. Хочется оставить свои круглые баночки. Поэтому мы стали искать банки дальше. Я нашла одну компанию в Москве. В Петербурге банки либо не продаются, либо стоят очень дорого. Дешевле их привезти из Кубани или вот откуда-то с Москвы. Компания очень странная. Когда ты нажимаешь на сайте у них кнопку «Купить банки», тебе показываются два номера телефона, оптовый и розничный. Ты должен позвонить, продиктовать им свою почту, чтобы они там тебе выставили счет и все такое. Я заказала банки, счет мне пока не выставили. вот Буду ждать, наверное, в понедельник. Но там поедут не столько эти маленькие банки, сколько банки чуть большего формата, на 40 мл мы нашли, и эти банки уже нужны для нашего дня рождения.
0: В этом году нам будет 7 лет, и каждый год на свой день рождения мы дарим какие-то подарки покупателям. там есть, Бывали разные у нас условия, мы дарили и бабочки, у нас были лотереи, и просто какие-то приятные мы рассылали в посылках подарки. В этом году Таня придумала вообще гениальную идею, как мне кажется, потому что, ну, прямо она очень классная. Мы решили, что мы будем дарить всем кусочек нашего именинного пирога. Мы сварим свечи с таким ароматом, именинный пирог он, наверное, да, будет называться. Это будет свеча такого формата, который больше, чем тестер, но меньше, чем наша 100-миллилитровая свеча, то есть она такая будет средненькая. Сейчас мы заказали для тестов несколько ароматов, которые могут стать нашим именинным пирогом. И нам осталось выбрать, с каким ароматом будет, с ореховым или с шоколадным наш торт. Вот, будем варить и пробовать сами, чтобы отправить самый лучший аромат своим
1: покупателям. И, в общем-то, подарить в магазине тоже. Кроме того, что мы заказали ароматы, мы еще опять же заказали несколько размеров фитилей, чтобы сделать хорошую свечу, чтобы она действительно нормально горела, не быстро плавила, не медленно. Для все таки большего диаметра баночек используются фитили потолще, и они у нас есть, а тонких-то у нас совсем нет. И опять сейчас нужна неделя-две тестов. Во-первых, за неделю мы только еще получим все материалы, еще за неделю мы проведем тесты и все уже апрель наступит. То есть мы как раз мне кажется, ни рано, ни поздно вовремя начинаем к этому готовиться. И почему мы еще такую идею придумали про пирог? В прошлом году мы оказались дома в свой день рождения, очень сильно расстраивались. Как раз-таки на него пришелся самый первый месяц пандемии. В конце марта нас закрыли. В апреле-то мы уж точно все плотно сидели дома. И так получилось, что мы пекли пирог дома. Валя пекла торт прям цифрой 6. И мы проводили прямой эфир, где ели этот торт и общались с людьми в разных городах, то есть вот такой формат у нас был дня рождения. А в магазине у нас были только бабочки, и мы, в общем-то, разыгрывали всю витрину, потому что наш магазин тоже оказался закрыт, витрину некому было показывать, нам от этого было грустно, и мы показывали все время ее в прямом эфире и разыгрывали бабочки с этой витрины. И, мне кажется, именно в этот день зародился наш чинаский дом, то есть мы как раз к дате 22 апреля разыграли практически всю витрину, и решили, что больше мы ее восполнять не хотим. И этот зал мы решили отдать как раз под новый проект. Мы даже тогда же записывали видео, что все, мы будем делать чинацкий дом. И нам захотелось в тот момент еще, вот бы было классно, если бы все могли испечь, например, такой же торт или там что-то, как-то с нами разделить эту радость праздника. И, в общем, в этом году как раз кусочек торта поедет. Каждому покупателю, кто сделает заказы у нас там в определенный период, мы о нем объявим. И мне кажется, еще так символично торт и свечка, и свечи на торте, и все вот это вот да, вообще очень прикольная
0: идея. И то, что каждый человек сможет прикоснуться к нашему празднику, как бы поучаствовать в чаепитии. Ну, вот не знаю, как это назвать, то есть ты становишься частью чего-то большого. Это очень приятно, мне кажется. Угу. И трогательно. Ну, и если говорить еще про новые ароматы, то мы хотим сейчас расширить линейку петербургских ароматов. Точнее, даже не расширить, а просто заменить некоторые, потому что мы сейчас уходим от ароматических отдушек, отказываемся от них в пользу ароматических масел. А, вот, и мы провели опрос в Инстаграм в своем аккаунте на тему того, какие ароматы у вас ассоциируются с Петербургом. И, конечно же, Очень многие написали «Белые ночи», и я даже не знаю, почему мы не додумались сами до этого в самой первой вообще серии петербургских ароматов, потому что это же очевидно и так просто, и мосты, например, у нас нет мостов, это тоже очень интересная тема. Но пока мы решили сфокусироваться на аромате «Белые ночи», потом мы сделали опрос, как пахнут «Белые ночи», как вам кажется, и тоже получили много очень прикольных ответов. Для кого-то это сирень, для кого-то это жасмин, для кого-то это просто свежие какие-то ароматы, запахи после дождя. Но, как мне показалось, там было много свежих ароматов и много цветочных. То есть, это летний такой вечер, белая ночь, ну, понятно, летом. Поэтому, мне кажется, такой будет классный запах. Для него мы тоже заказали уже несколько ароматов. Будем тестировать, как только они придут, это уже будет
1: скоро. И вообще, что касается новинок, я же стала искать новые банки, потому что на Кубани банок нет. И я вообще нашла классные банки, и хочу полностью все наши банки перевести на новые. Мне они больше нравятся тем, что у них нет плечиков, и туда воск не скапливается. И прежде всего, мне это удобно тем, что они будут хорошо вымываться от старого воска, потому что всю стеклотару мы принимаем обратно, мы ее тщательно промываем, потом еще промываем в посудомойке на режиме кастрюли, чтобы там была мощная такая обработка паром, и вообще полностью баночка была чистая, как новая. И важно, чтобы вот в этих плечиках воск не оставался, его оттуда трудно вымывать, а когда нет плечиков, в общем-то прикольно. И она такая более прямая, мне кажется, смотрится интереснее. И в этом формате я нашла несколько объемов тоже 110, 200 или 250 и 350. То есть, может быть, три формата свечи теперь для тех, кому мало наших 100 и 200. Ну и горлышко там чуть больше, то есть, тут за счет плечиков горлышко сужается, а в этих баночках оно чуть шире, а мы уже знаем, что чем больше диаметра, тем больше арома отдача. И, соответственно, даже 5 мм имеет э, значение. На следующей неделе у нас начинается очень активная работа, особенно у Вали. У нас Вера уходит в отпуск. Сейчас у нас работает всего два человека, то есть э, один человек уходит в отпуск, и нужно, чтобы в магазине всегда находилось двое. Да, поэтому я на следующей неделе буду. От звонка до звонка в
0: магазине. Последние несколько недель мы с Таней договорились, что я делаю истории каждый день во все наши аккаунты, то есть и в бабочке, и в чиновский дом. В В принципе, мне это нравится, мне кажется, у меня неплохо получается, и это разгружает Таню немножко, поэтому я довольна этой обязанностью. Но у меня сложность, когда я физически не бываю в магазине, мне очень трудно сосредоточиться на этих историях и делать рекламу там, не знаю, про свечи или про любые наши товары. Поэтому то, что наша Вера уходит в отпуск, для меня такая отличная новость, потому что я буду целых две недели работать с начала и до конца рабочего дня в магазине, то есть я буду там постоянно, и это поможет мне больше сфокусироваться на товарах, вот,
1: поэтому я думаю, что это принесет плоды. Но ну, еще на этой неделе нам в магазине нужно много что сделать, потому что у нас начались новые приключения, у нас начали перегорать лампы. То есть часто такое бывает: то какие-нибудь проблемы с канализацией, то какие-нибудь мошки прилетят э, с продуктового магазина. Тут у нас э, просто погасла лампа сначала на швейной машинке, а это лампа, которая прям ну, встроена да, в стол швейной машинки, и непонятно, как ее заменить. Это светодиод. Потом у нас на следующий день погас свет в складском помещении. Вчера нам девочки написали, что у нас стало темнеть одна из ламп в зале. Ну и напоследок, как говорится, на закуску нам написали, что у нас еще и плитка одна с крыльца отпала. В общем, начнем свою неделю с обычной такой предпринимательской рутины, когда у тебя что-то сломалось, и тебе надо найти человека, который приклеит плитку, заменит лампочки, починит еще что-то. К сожалению, хотелось бы только строить какие-то планы и достигать каких-то финансовых показателей, но вот без этих мелочей магазин работать не будет, без этого никуда. И, конечно же, много силы времени мы опять потратим на устранение вот этих недочетов. Надеюсь, что остальные лампы тухнуть у нас не начнут, и все-таки свет будет. Да.
0: На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами.
1: Не забывайте ставить нам звездочки в Apple подкастах или сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, или где-то еще что-то, может быть, можно поставить. Этим вы помогаете узнать о нас как можно большему количеству людей. Люди, в свою очередь, может быть, во вторник захотят сделать заказ, а мы, получая обратную связь, продолжим записывать все новые и новые выпуски. Вдохновение нам тоже очень нужно.
0: До новых встреч! До следующего понедельника!
1: Всем пока!